0: Voilà, nous nous retrouvons pour le magazine de Cannes. Ce soir, Olivier Rafovitch est avec nous en studio pour parler justement avec son intervenant de la situation entre la Russie et l'Ukraine, Olivier.
1: Bonsoir Manuel, une situation extrêmement tendue et qui peut arriver à des à des conséquences graves dans l'Europe. Selon plusieurs sources occidentales, l'OTAN, les USA mais également Bruxelles, ce serait plus de 100 000 soldats russes et des centaines de chars et de blindés, ainsi qu'une force navale en mer noire qui serait massée aux frontières de l'Ukraine. La guerre entre les pro-russes présents dans la région industrielle de Donbass, et soutenue par la Russie et les Ukrainiens de l'Ouest, a fait déjà plus de 14 000 morts depuis 2014. Alors, on se demande un peu ce qui se passe et ce soir avec moi, avec nous, euh, Alexandre Steinberg, géopolitologue et spécialiste de la région, euh, auquel je vais m'adresser pour avoir plus de, de compréhension sur cette situation. Alexandre, bonsoir.
2: Bonsoir, mais mon nom de famille c'est Greenberg, c'est pas Steinberg. Alors Greenberg, je m'excuse.
1: Oh, Grand, grande erreur, je suis désolé. Euh, mon cher ami, euh, en tant que géopolitologue et surtout spécialiste de la région, que veut réellement Vladimir Poutine Veut-il la guerre
2: Non, euh, Poutine ne veut pas du tout la guerre, bien que, bien que ce soit impossible d'exclure cette possibilité. Mais euh, ce que Poutine est en train de faire, c'est plutôt la politique russe traditionnelle de ce qu'on appelle en anglais « brinkmanship ou « acrobatie politique » ou « la politique au bord de l'abîme ». C'est ça qu'il veut faire, c'est-à-dire on. Et monte les enchères jusqu'au moment où c'est devenu trop dangereux c'est quelque chose comme chicken game en anglais qui va cliquer le premier et bien sûr il n'y a aucun, aucune parité des forces entre l'Ukraine et la Russie mais voilà, Poutine veut démontrer son indépendance de décision sa force mais je ne crois pas qu'il veut qu occuper l'Ukraine. Il y a aussi en moment dans le pouvoir, dans le régime de Poutine, tout est personnel. Tout est, toutes les relations sont très personnalisées. Et en Russie, rien de formel. Est, tout est informel. Et Zelensky, le président ukrainien a s'est euh, mis à limiter euh, les, pour, euh, les 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 pouvoirs ou les chaînes de, de télévision appartenant aux et Medvedch, euh, Medvedchuk, euh, j'oublie son nom propre, euh, je m'excuse. C'est un oligarque, un
1: oligarque euh, euh, oui, ukrainien le... pro-russe, n'est-ce pas?
2: Oui, exactement. Il est Poutine et son parent, vraiment, parce que le père de, de Medvedchuk était un ancien nationaliste ukrainien encarcé, torturé incarcéré par le KGB. Et son fils, est, est le, donc, il est devenu le proposeur parce qu'il n'a pas d'autre choix. Alors, je... c'est pas, pas de son bon gré. Alors... Mais Poutine le défend, voilà.
1: Alors, j'entends en, votre analyse sur le fait que vous êtes. Vous pensez que c'est plutôt un jeu qu'une véritable volonté d'invasion militaire Mais pourtant, 100 000 soldats russes, des bâtiments de guerre en mer Noire, un appel de Mme Merkel et de M. Macron avec le président ukrainien pour essayer de calmer le jeu. Ce soir, pourtant, un discours de M. Poutine aux deux chambres à Moscou qui est un discours, je dirais, très guerrier pour quelqu'un qui veut seulement jouer.
2: Et oui et non d'un côté c'est en effet vraiment guéri. Et de l'autre côté, s'il voulait vraiment envahir, il, est, il aurait pu le faire très vite sans faire beaucoup de bruit comme cela a été fait pendant l'annexation de la Crimée. Voilà un exemple. On le fait très vite avec, comme on dit en russe, avec les, les petits hommes verts et polis. Alors, alors, alors apparemment, ce n'est pas le cas, mais je tiens à souligner que tout est possible. Mais aussi, la Russie n'a pas d'autres moyens pour répondre à la pression occidentale, notamment à la pression américaine, de façon symétrique. Parce que l'économie russe n'a pas beaucoup de, de ressources. La Russie ne peut menacer économiquement personne. Donc le seul moyen que dont dispose le président russe, c'est euh, menacer euh, avec des coups de poing avec des armes.
1: Alexandre Greenberg, vous êtes aussi un spécialiste de la région, vous êtes également arabophone, je sais que vous parlez également le persan, vous êtes quelqu'un d'extrêmement, je dirais, au courant de la situation générale au Moyen-Orient. Est-ce que la crise entre l'Ukraine et la Russie peut avoir une implication directe sur ce qui se passe chez nous, ici à la maison, en Israël et dans la région aux alentours Liban, Syrie, Iran
2: et merci de vos compliments, mais je crois que ce, la crise ukrainienne n'a pas d'implication directe sur la région, parce que, parce que d'abord, il n'y a aucun lien entre... Il s'agit de régions complètement différentes. Et, et la Russie, c ce qui concerne la présence militaire russe en Syrie, il faut toujours euh, prendre en considération qu'il s'agit d'une présence militaire minuscule. Il ne s'agit pas d'une... Arma, ou armée russe, en, série. il s'agit de quelques dizaines d'avions et quelques unités militaires. Et surtout, la base navale à Tartusque aussi, ce n'est pas une, vraiment une base navale à l'instar d'une base américaine au Proche-Orient, mais c'est plutôt, en quelque chose en point de, de logistique pour la marine russe, mais ce n'est pas... Euh, dont l'importance est plutôt symbolique que, et technique que réellement que militaire. Donc à cause de cela, euh, je ne crois pas que la crise ukrainienne ait beaucoup d'implications sur euh, notre région.
1: Vous avez mentionné les sanctions américaines de Joe Biden, le président américain, euh, face à la Russie, également face à Poutine. Comment expliquez-vous ou analysez-vous le fait qu'il y ait une position très ferme américaine face à la Russie et puis une position de compromis d'être même prêt à s'asseoir avec les Iraniens pour revenir à un accord nucléaire, ce qui n'est pas moins dangereux pour nous, Israéliens, alliés des USA
2: euh, Votre question est très pertinente. Et la réponse est que la Russie est un ennemi facile dans le sens où c'est très facile de créer une Unité occidentale théorique verbale autour euh, de la menace russe, et, mais ce n'est pas dangereux. L'Iran, c'est un, un vrai état voyou qui tue les citoyens américains depuis et la révolution de 1979, qui, qui sponsorise euh, le, le, le terrorisme et le, le, les milices. Donc, ils peuvent frapper les forces américaines, ce n'est pas la Russie. Bon, euh, ce n'est pas... Euh, et, et la Russie n'a pas euh, tant de pétrole comme l'Iran. Bien sûr.
1: Ma dernière question, euh, elle va donc à... De quelle manière on peut, euh, on va dire, euh, revenir à une situation normale, à ce que les 100 000 soldats russes reviennent dans leur euh, dacha et dans leur... Euh ville et villages de Russie, quitte la frontière ukrainienne et que, de nouveau, les Américains et les Russes parlent, je dirais, d'égal à égal sans que M. Joe Biden nomme M. Poutine et l'appelle un tueur, un killer.
2: Et je crois que, ici, dans ce contexte, la situation est plus compliquée parce qu'en fait, ce que veut Poutine de l'Ukraine c'est que l'Ukraine, c'est-à-dire le président Zelensky, se met d'accord de modifier la constitution ukrainienne et dans le but de reconnaître le statut spécial de Donetsk et Luhansk, c'est-à-dire les Russes sont théoriquement prêts à la restauration de la souveraineté ukrainienne sur ces deux villes, mais à condition qu'elle l'Ukraine reconnaisse son statut spécial de ses promesses, mais cela veut dire la reconnaissance euh, de leur statut spécial va donner aux Russes un levier d'ingérence politique euh, en Ukraine. C'est pour ça que l'Ukraine euh, ne le veut pas, évidemment. Mais aussi, euh, le président Zelensky euh, face à beaucoup de problèmes, notamment... Il n'est pas, il est dépourvu de qualité de leadership politique, il n'est pas un dirigeant politique, il, faut, il est comédien, il est un, un vrai artiste comédien qui a été élu comme président. Et, il est, et, et tous les manœuvres politiques qu'il fait, par exemple, il a attaqué voiture pour plaire aux nationalistes, ou le... le, le, le le, les manœuvres politiques de ce genre ne font pas accroître sa popularité. Si on, voit, si on voit, par exemple, si on suit les médias sociaux ukrainiens, on voit qu'il est plutôt... Euh, personne ne l'admire. Euh, L'Ukraine n'a pas d'armée organisée qui est, prêt à, qui est prête à combattre. Et surtout, euh, Zelensky est plutôt l'objet de, de de brimades, et de blagues, euh, plutôt que d'une euh, qu analyse politique sérieuse.
1: Est-ce que vous et croyez pas
2: Les est tant pis désorganisés
1: Écoutez, là, le temps nous est, nous est donc euh, euh, comment dire euh, terminé. Je dois donc euh, vous dire au revoir et merci beaucoup pour cette analyse très importante sur un sujet euh, brûlant. À très bientôt. Merci à vous, bonne soirée. Au revoir.
0: Il est 21h54. Effectivement, Olivier, on approche de la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter tous les soirs sur le 101.3 FM, également en direct live sur le site internet de Cannes, www.cannes.org.il, également sur l'application de Cannes. Et puis, vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Spotify, Apple Apple iStore et puis également sur notre page Facebook Cannes en français. À la technique je remercie Ren Oz et merci à vous Olivier Rafovic d'avoir participé à cette émission du début jusqu'à la fin avec moi. On vous retrouve demain soir à 21h et on se quitte en musique. Merci à tous.